0: Ehrlich gesagt, das war ja am Anfang so, da hieß es immer, oh Mann, also auch aus dem Verlag bei uns, aber auch von anderen, das ist ja viel zu lang, da steht ja viel zu viel drin, es kannibalisiert ja die Zeitung und so. Ich habe immer gesagt, wenn es ein Newsletter, ein Mail schafft, eine Zeitung zu kannibalisieren, dann haben wir nicht ein Problem mit dem Newsletter, sondern dann haben wir ein Problem mit der Zeitung. Die besten Ideen entstehen meistens irgendwie aus einem Spaß, aus einem Jux, aus einer kurzen Begegnung, auf dem Weg in die Kantine, einer bringt einen auf den Gedanken und man denkt, Mensch, jetzt machen wir einfach mal ein. Gucken, was passiert. Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Verleger Peter Turi mit Lorenz Marold. Der Tagesspiegel-Chefredakteur schreibt seit 2014 den preisgekrönten Berliner Morgen-Newsletter Checkpoint indem er Gesellschaft, Wirtschaft und Politik der Stadt mit spitzer Feder kommentiert. Im Podcast erinnert sich Marold an die Anfangszeiten des Newsletters, in denen er wegen der vielen und späten Arbeit viele Freundschaften riskiert hat. Außerdem sagt er, dass ihm beim Nachwuchs Leidenschaft und Neugier wichtiger sind als eine 1A-Ausbildung. Der Podcast erscheint im Rahmen der Newsletterwochen zum 15. Geburtstag der Morgen-Newsletter. Eine Chronik, Interviews und Podcasts zu dem Thema, haben wir auf turi2.de in der Kategorie Newsletter gesammelt.
1: Hallo lieber Lorenz, beste Grüße aus der Rentnerhauptstadt
0: Wiesbaden in die Hauptstadt der schlechten Laune nach Berlin. Ja, da bist du aber hier wirklich an der falschen Adresse. <lacht> äh, wir lachen gerne, vor allen Dingen über uns selbst und da gibt es genug Anlass. Also insofern herzliche Grüße zurück von der Lachhauptstadt ähm, des Landes, Köln mal ausgenommen. Ja, Stichwort Köln. Wie fühlst du dich eigentlich als
1: geborener Kölner? Jetzt bist du praktisch der Pulsfühler der Hauptstadt Berlin. Wie fühlt man sich da?
0: Naja, ich bin ja Berlin-Methusalem, um das mal so zu sagen. Ich bin seit Anfang der 80er Jahre in der Stadt. Also sehr viel länger lebe ich in der Stadt, als Menschen überhaupt auf der Welt sind, die zu denen gehören, mit denen ich es täglich zu tun habe. Also insofern ist das alles in bester Ordnung. Und Berlin ist dann, glaube ich, auch nicht so, dass Sie sagen, du bist kein echter
1: Berliner, sondern nur reingeschneit. Berlin ist ja eine Migrantenstadt, ne?
0: Ja, es ist, ich glaube so, in, in Hamburg ist es ein Problem. Da brauchst du, glaube ich, drei Generationen oder sowas, bis du dir anständig Guten Tag sagen, in Berlin ist das kein Problem. Das ist ja so, dass du bist sozusagen Berliner, wenn du einen gefunden hast, der auch nur fünf Minuten nach dir in die Stadt gekommen ist, dann ist das der zugezogene und du bist der Ureinwohner.
1: Okay, dann bist du schon nach äh, über 30 Jahren da, bist du dann schon ein ur fast. Genau, das ist hier, glaube ich, akzeptiert jetzt. Okay. Lorenz, du bist heute für 45 Minuten unser Gast im Touri2-Podcast, im Jobs-Podcast, weil du gleich doppelt interessant bist. Einerseits bist du Chefredakteur des Tagesspiegel in Berlin, andererseits bist du der Erfinder eines Newsletters, der in der Medienbranche einen wirklich fantastischen Ruf hat, der Checkpoint. Frage an dich, worauf wirst du eigentlich mehr angesprochen, auf
0: die Zeitung oder auf deinen Newsletter? Das kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man spricht, aber ich würde mal sagen, der Checkpoint ist doch das Thema, über das die meisten gerne lieber mit mir sprechen sofort und auch wahrscheinlich intensiver. Okay, würdest du denn sagen, der Checkpoint ist die Zukunft der Zeitung? Oh, nee, ähm, ich glaube nicht. Also, Darfst du nicht sagen. Nö, da, also ehrlich gesagt, das war ja am Anfang so, da hieß es immer, oh Mann, also auch aus dem Verlag bei uns, aber auch von anderen, das ist ja viel zu lang, da steht ja viel zu viel drin, es kannibalisiert ja die Zeitung und so. Ich habe immer gesagt, wenn es ein Newsletter, ein Mail schafft, eine Zeitung zu kannibalisieren, dann haben wir nicht ein Problem mit dem Newsletter, sondern dann haben wir ein Problem mit der Zeitung und in der Tat ist es auch so, der, der Newsletter, der Checkpoint. Mal hat überhaupt nichts kannibalisiert, sondern im Gegenteil, er hat viel mehr Menschen noch ähm, auch neugierig auf die anderen Produkte gemacht, die wir im Tagesspiegel anbieten und eben dann auch die Zeitung. Also das funktioniert nicht nur äh, ganz gut nebenbei, sondern das funktioniert blendend nebenbei. Fast möchte ich sagen, es bedingt einander, der Checkpoint und der Tagesspiegel, wie auch die allen, alle anderen Sachen, die wir ja auch noch machen. Das
1: ist auf jeden Fall Thema heute. Das wirst du uns erklären, wie so ein Newsletter mit Innovation zusammenhängt. Ganz am Ende verrätst du bitte auch den jüngeren Leuten, die zuhören, was du dem journalistischen Nachwuchs rätst. Bist du auch schon mit einer Sechs bei der Zahl davor? Bist auch ein Kind der frühen 60er Jahre? Also auf die Frage kommen wir auf jeden Fall. Dieses Gespräch ist für alte und junge Profis interessant. Dranbleiben. Lorenz, bist du bereit? von mir aus ganz losgehen. Gut. Der Tagesspiegel ist eine besondere Zeitung aus einem Grund, dass er in der letzten Zeit, in den letzten Jahren gegen jeden Trend eigentlich gewachsen ist und hat auch beim Personal ne, in deiner Redaktion aufgebaut statt abgebaut, mhm. wie anderswo.
0: Wie habt ihr das geschafft? Naja, das lässt sich nicht mit einem Satz erklären. Ähm, es sei denn, man würde eine, eine, Bana, eine Bana Banalität äh, im Grunde genommen äh, hier konstatieren und das ist, dass sich Qualität letztlich auszahlt. Also wir haben ganz bewusst nach vielen bitteren Jahren, da müssen wir auch nicht drum rumreden die wir natürlich auch hatten hier in Berlin, aber auch gerade beim Tagesspiegel, ganz entschieden gesagt, ähm, wir versuchen es mal andersrum. Versuchen es mal nicht mit immer der noch nächsten Sparrunde, sondern wir versuchen einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Und ein Publikum anzusprechen, das uns vielleicht mit den Dingen, die wir da auch noch machen, gar nicht so kennt und uns neu kennenlernen kann. Und das reicht eben von den Newslettern, von den, von den, ähm, einfachen B2C-Newslettern für die Bezirke bis hin zu den Business-Newslettern unseren Backgrounds, die ein sehr spezialisiertes Publikum ansprechen, die dafür auch entsprechend bereit sind, Geld zu bezahlen. Äh, wir haben Veranstaltungen äh, jeglicher Art. Äh, wir haben Podcasts inzwischen. Das heißt, wir haben ganz, ganz bunte Produktpalette und das sind ähm, inzwischen mehr als 50. Und wenn wir vor ein paar Jahren noch uns das anschauen, dann hatten wir eben zwei Produkte. Das war die Zeitung. Von mir aus auch noch das E-Paper als äh, Anatyptes und das war dann eben der Auftritt Tagespiegel. .de. Inzwischen sind wir bei über 50.
1: Mhm. Also das wäre praktisch die Diversifikation, das, äh, das äh, fröhliche äh, Verbreitern, das Neuerfinden von Formaten und Medien, auch losgelöst vom Papier, teilweise aber auch auf Papier.
0: Ja, Papier, also Papier, sagen wir mal so also die Zeitung als Produkt, das ist ja vor allen Dingen auch inzwischen das E-Paper als Wachstumsmarkt. Das spielt natürlich eine grandios große Rolle bei uns nach wie vor. Und ich glaube auch fest daran, dass die Menschen weiterhin das Bedürfnis nach abgeschlossenen Medienprodukten haben. Und der Newsletter ist ja letztlich auch ein abgeschlossenes Produkt. Der hat einen Anfang und ein Ende, so wie es die Zeitung auch hat, im Gegensatz zu dem endlosen Sushi-Band, das an dir vorbeirollt, mit den Online-Informationen, was auch okay ist. Da geht man halt ein paar Mal am Tag hin und schnappt sich ein paar Nigiris runter. Man weiß aber nie, ob das, was, auf das man sich nun gefreut hatte vom Nachrichtenredakteur, nun gerade in die dritte Etage verbannt wurde und man es gar nicht mehr sieht, aber einmal am Tag oder vielleicht auch zweimal morgens und abends, je nachdem, begibt man sich eben in die Hände äh, des Lieblingskochs äh, im, im Lieblingsrestaurant und sagt, Maitre, ich will mir nicht aus 50 Menüpunkten jetzt hier was zusammenbasteln, ich habe eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde gib mir einfach das Beste, was deine Küche heute hergibt und ich bin dafür auch bereit, einen Ticken mehr zu bezahlen. Das ist so, dass, wie sich die Medienwelt eigentlich aufstellt und wie sie sich auch ergänzt. Und das äh, funktioniert bei uns eben auch formidabel.
1: Mhm. Man muss ja auch sagen, dass der Tagesspiegel nicht aus einer Gewinnerposition rausgestattet ist. Ich erinnere mich, ich erinnere mich noch an Zeiten, als der Tagesspiegel einem Teppichhändler gehört hat und er ist nach einigen Wirrungen äh, da gelandet, wo er jetzt ist. Wo würdest du denn den Beginn des Aufbruchs festmachen? Hängt das am Namen Dieter von Holz? bringt, der es als Verleger übernommen hat. Hängt es ein bisschen am Namen Sebastian Turner auch, der da verlegerisch viele Ideen reingebracht hat?
0: Naja, das beginnt natürlich vor ziemlich genau 30 Jahren, muss man sagen, ohne Dieter Mit von dir. Holzbrink. Mit dir? Als du Nein, kamst? Ich bin, ja, ich bin ja zwei Jahre <lacht> später gekommen. Also ich bin okay. zwar auch schon Urgestein beim Tagesspiegel, aber ich bin 94 gekommen die davon Holzbrink beziehungsweise die damalige Verlagsgruppe hat äh, den Tagesspiegel 1992 übernommen in einem wirklich erbarmungswürdigen Zustand mit Zettelkästen, wo die Abolisten geführt wurden. Erna Kasubke kommt einmal im ein Quartal und bringt das Geld persönlich vorbei. Ähm, und das waren natürlich Jahre von begleitet mit viel Hoffnung, was äh, auch die Entwicklung der Stadt betrifft, die viele, viele Dämpfer bekommen hat, ähm, also die Hoffnung für die Zeitung, aber auch für die Stadt, wir hatten es mit Konkurrenz zu tun, die teilweise 300.000, 400.000 Auflage hatten in Berlin. Ähm, und ohne Dieter von Holzbrink und diesen sehr, sehr langen Atem, den er gezeigt hat, aus einer wirklich inneren journalistischen Überzeugung, ähm, wird es uns so oder wahrscheinlich auch gar nicht mehr geben. Das heißt also, das ist, das ist schon der Punkt, dass Dieter von Holzbrink immer an den Tagesspiegel geglaubt hat, ähm, auch immer weiter investiert hat in den Tagesspiegel und jetzt endlich, endlich kommen wir zu dem Punkt, in dem sich das nicht nur publizistisch auszahlt, sondern eben auch wirtschaftlich. Also mhm. das ist eine ganz klare Connection, die man da sehen muss.
1: Dieter von Holzbrink war der Geldgeber. War Sebastian Turner denn ein bisschen der Ideengeber? Klar. Jetzt ist er wieder weg. Vielleicht willst du, äh, kannst du dazu was sagen. Also ich habe das so beobachtet, dass er bei den Newslettern
0: und so weiter doch äh, das stark unterstützt hat und viele Ideen da reingebracht hat. Ja, also da wird ja auch viel Unsinn erzählt und geschrieben. Also ich lese da auch immer wieder Sachen, wo ich lachen muss. Ähm, in der Tat ist es so, dass Sebastian Turner zu einem Zeitpunkt zum Tagesspiegel gekommen ist, der genau richtig war. Ähm, der Laden war bereit, und zwar in Redaktion und Verlag, eben auch mal neue Wege zu gehen. Und Sebastian Toner ist eben mit einem Unternehmergehen da reingegangen. So. Und ähm, das hat natürlich sehr viel befreit. so Und ähm, natürlich, wenn man viel ausprobiert, geht auch mal was schief, gehört auch dazu. Aber das kann man schon sagen, das hat einen Schwung reingebracht, es hat auch ein bisschen den Horizont geweitet ähm, und eben auch Mut gemacht, Dinge mal auszuprobieren einfach und äh, mal neue Wege zu gehen, zu versuchen, ähm, Dinge auszuprobieren, die vielleicht auch nicht jeder dem Tagesspiegel per se zugetraut hatte und das muss man Sebastian Turner dann eben auch schon gerne äh, zugestehen. Dass er eben auch dran geglaubt hat und gesehen hat, dass da eine Substanz ist und dass da Potenzial ist und dass es eben auch Marktsegmente gibt, die einfach von keinem richtig bespielt werden. Also das ist ein Schwung, den hat er reingebracht, da braucht man nicht drum rumreden. reden. Ist das eigentlich ein Verlust oder schade, dass er jetzt nicht mehr dabei ist? Ach, also es ist ja so ein bisschen, ich sag mal so wie beim Fußball auch, ne? es gibt immer die richtigen Spieler für eine richtige Zeit auf äh, bestimmten Positionen, äh, manchmal lebt natürlich auch eine Zeitung ein bisschen vom Wechsel, wir waren sehr, sehr, ähm, sage ich mal jetzt wenig von Fluktuation betroffen, im Positiven wie im Negativen, das hat sich ein bisschen geändert, natürlich auch durch das Wachstum. Äh, ich bin mit der Zeit völlig d'accord, ich bin mit dem jetzigen ähm, äh, mindestens genauso d'accord, da ist ein großer Entwicklungsschritt, auch nach der Zeit von Sebastian Turner, äh, wir stehen auch vor weiteren Entwicklungsschritten vor großen, also jedes hat seine Zeit und die von Sebastian Toner war, sage ich jetzt für mich ganz persönlich, auf jeden Fall eine bereichernde, ich habe da auch eine Menge gelernt. Und Hand aufs Herz, wer hatte die Idee für den Checkpoint? Ja, das ist eine Frage für
1: Historiker wahrscheinlich. Und Erfolg hat viele kind, äh, hat viele Väter, der Misserfolg ja, ja, klar. allein ist ein Waisenkind. Ne?
0: Ja. Klar, ich muss mich da auch äh, manchmal versuchen, wirklich gut zu erinnern, weil ich habe viele skeptische Stimmen in Erinnerung auch. Mhm. Also die eben schon erwähnte, das wird dafür viel zu groß, kannibalisiert die Zeitung. Und es wurde eigentlich an jedem so ein bisschen was rumgenörgelt von vielen. Ähm, klar, E-Mail ist ja viel zu alt und das ist doch alles Werbung und ähm, dann am Ende auch so, als es losging, die Kritik, ja, da ist ja viel zu wenig Tagesspiegel drin und so weiter. Also ich glaube, es gibt schon, also was heißt ich glaube, es gibt schon, natürlich wissen wir, es gab früher vor dem Checkpoint Newsletter auch gute Newsletter, es gab nur nicht sehr viele und was es gar nicht gab, das war ein, der auf diese Art, mit diesem Ton auch ähm, eine, eine, ein Großstadt-Newsletter ist. Es gab natürlich ähm, Playbook von, äh, von Mike Allen. Das ist natürlich auch eine Benchmark und der hat sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht. Der hat Washington quasi wie ein Lokaljournalist beackert und äh, da habe ich doch auch eine Menge vom Lesen gelernt natürlich. Und äh, Gabor Steingart war auch schon erfolgreich mit seinem Newsletter, der etwas ganz anderes natürlich gemacht hat, der sehr von der sprachgewandten, analytischen Seite kommt, aber auch unterhaltsam ist und das war mir auch wichtig, dass ich immer etwas mache, was den Menschen leicht vorkommt, auch wenn es schweren Stoff transportiert. Also wenn man schon jeden Morgen mit das Erste ist, dass die Menschen sehen, also ich trete denen die Tür auf, bevor sie die Augen aufgemacht haben, da bin ich schon auf ihrem Wecker. Ähm, dann will man nicht, dass die Leute das Gefühl haben, jetzt müssen sie sich erstmal durch die Nachrichten arbeiten. So. Und ähm, das ist schon ein neuer Ansatz gewesen, ähm, bei dem ich das Gefühl hatte, der passt zu den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die ein Interesse an so einer Art von Journalismus haben, ohne dass, ohne dass sie das genau hätten ausdrücken können. Aber das Gefühl hatte sich mir übermittelt ähm, und das habe ich versucht zu treffen.
1: Gib uns mal eine Vorstellung über die Größe von der Unternehmung inzwischen. Du hast praktisch angefangen, ihn selber zu schreiben, hast bis, 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 bis in den frühen Morgen aufgeblieben, hast dann auch schwere Augenringe gehabt, als ich dich mal besucht habe, 2014. Wie groß ist das jetzt? Macht das ein ganzes Team? Wie viele Abonnenten habt ihr? Sag mal ein paar Größen, dass wir uns das vorstellen können, wie erfolgreich das
0: ist. Ja, also erstmal zum Team. Das ist natürlich in der Tat im Laufe der Jahre gewachsen. Das geht ja auch nicht anders. Das weißt du auch als mhm. derjenige, der es ja auch erlitten hat, was es bedeutet, sowas zu betreiben irgendwann. Aber es sind nach wie vor sehr wenige nur, Tages-, nur Checkpoint-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind eigentlich drei bis vier maximal. Inzwischen jetzt haben wir ja auch die Podcasts noch, aber wir haben natürlich, das Team ist sehr viel größer, wir haben natürlich das Glück, dass wir mit dem Tagesspiegel eine sehr gute große Redaktion auch haben und eben partiell immer wieder der ein oder die andere zum Team dazustoßen und es auch vergrößern. Wir sind ja auch inzwischen längst nicht mehr nur ein E-Mail-Newsletter, ein e sondern den Checkpoint gibt es ja quasi als Community. Wir hatten, also bis zu Corona, das wird jetzt langsam wieder aufgenommen, wir hatten eine Laufgruppe gegründet, wir haben eine Radgruppe gehabt, wir haben eine Kinogruppe gehabt. Wir haben ein Live-Programm auf die Bühne gestellt mit Comedy, mit Politik. Wir haben eine eigene Checkpoint-Band gegründet. Also das ist ein Riesenunternehmen geworden.
1: Du bist ja Musiker. Du hast früher Geld, dein Geld auch verdient als Musiker ne? und hast auch gearbeitet wissenschaftlich über äh, Musik und Subventionen, habe ich gerade gehört in einem älteren Ja,
0: das ist richtig. Also ich habe hab früher viel Musik gemacht, ähm, auch professionell, habe auch äh, in der Tat ähm, mein, mein Studium mit einer Arbeit über die Förderung von Rock und Jazzmusik beendet. Ähm, das war einerseits easy going, weil vorher noch niemand was gemacht hatte, im Nachhinein natürlich sensationell äh, wichtig, weil ich konnte auch nirgendwo abschreiben. Ähm, und, naja, gut, also, klar, solche Sachen habe ich natürlich mit reingebracht. Das heißt, ähm, ich sag mal so, die Leidenschaft, die sich hoffentlich übermittelt oder auch offensichtlich, die hat natürlich auch was damit zu tun, dass alle, die mit dem Checkpoint zu tun haben, quasi ihr Leben und Erleben auch da gerne mit reinbringen und eben auch das, was sie können, jenseits dessen, was man vielleicht in einem Volontariat gelernt hat. Ich habe glücklicherweise nie eins gemacht und war insofern auch nicht sehr eingeengt.
1: Gibt es eine Erfolgsformel für den Checkpoint, eine geheime, ein geheimes Muster, nach dem, den, das ihr anlegt für jeden Checkpoint, dass ihr sagt, das muss ABC B, C enthalten?
0: Ähm, ja, es gibt verschiedene Kriterien, an denen wir uns orientieren und man kann es vielleicht ableiten davon, wo geht eigentlich die meiste Arbeit rein. Weil viele Menschen machen sich komplett falsche Vorstellungen und äh, immer, wenn ich so Fragen höre, wann stehst du eigentlich auf, um das zu schreiben, damit es um sechs Uhr raus kann, äh, freue ich mich innerlich äh, und zwar diebisch, weil dann ist genau eigentlich das Beste erreicht, dass die Leserinnen, die Leser oft das Gefühl haben, irgendwie, das ist mal so, das erzählt mir einer mal kurz und dass das wirklich hart erarbeitet ist, teilweise von Zeile zu Zeile erkämpft ist und klein gekürzt wird bis zum Geht-nicht-mehr, aber immer noch äh, innerhalb einer amüsanten Lesbarkeit. Ähm, allein das Finden dieser vielen kleinen Anekdoten, die notwendig sind, um das aufzulockern, was als Nachricht ja auch mal transportiert werden muss, ähm, das ist eine Sucharbeit ähm, der ganz besonderen Art. Und das machen eben auch nicht viele. Das heißt... Ähm, ja, so banal wie es ist, es steckt wahnsinnig viel Arbeit in jedem einzelnen Checkpoint drin. Ich glaube, es gibt nicht viele Journalistinnen und Journalisten in der Stadt, die wirklich jede Ausgabe des Amtsblatts von Zeile A bis Z lesen. Ähm, jede kleine Anfrage, jede Drucksache versuchen wir zu flöhen, um eben auch die Nuggets zu finden, die eben auch in jedem Alltag vorhanden sind. Und mhm. daraus versuchen wir eben das Beste zu machen im Sinne von ähm, Relevanz, aber auch von Amüsanz.
1: Mhm. Wolf Schneider hat ja mal gesagt, ein Text gibt nur so viel Energie ab, wie man ihn reingesteckt hat. Ist das euer Erfolgsformel
0: auch, dass ihr sehr viel Energie reinsteckt? Ich glaube ja. Und ähm, wie gesagt, es geht sehr viel Energie rein, um den Eindruck zu erwecken, dass es ganz, ganz leicht ist. Und das ist schon nicht leicht, das ist schwer. Und da machen sich viele, glaube ich, eine falsche Hoffnung. Und das unterscheidet letztlich auch gute von weniger guten Newslettern, also auch aus anderen Medienhäusern. Man als Macher spürt man das natürlich sehr genau, wer sich sehr viel Mühe gibt. Und ähm, man merkt es immer dann auch, wenn da tatsächlich Leidenschaft drin steckt. Also das überträgt sich unmittelbar und das sind natürlich auch die Newsletter, von denen man weiß, dass sie die höchsten Öffnungsraten eben auch haben, weil die Leute gerne zurückkommen. Du hast das Stichwort
1: Community genannt. Habt ihr die konstruiert, die Community, oder hast du irgendwann gemerkt, das ist automatisch eine Community?
0: Wahrscheinlich sind es mehrere Communities. Ähm das kann auch nicht ausbleiben, wenn etwas so stark wächst, dass das eben auch breiter wird von den Interessen der Menschen. Wie viele Leser
1: habt ihr denn jetzt? das lässt,
0: ja, das lässt sich wahnsinnig schwer sagen, weil wir festgestellt haben, dass von den also 135.000 Adressen, die wir kennen, es teilweise einzelne Adressen gibt, bei denen ein Newsletter, also ein abonnierter und bezahlter Newsletter, mehrere hundertmal am Tag geöffnet wird. Also entweder hat man es damit Nerds zu tun, die also jeden, jeden Satz, den sie gelesen haben und den Newsletter zumachen und wieder öffnen, oder was naheliegender ist, es sind Institutionen, Vereine, Verbände, Parteien, bei denen der Pressesprecher, die Pressesprecherin, Kommunikationschefin ein Abo hat, ähm, und das auch bezahlt. Und dann ähm, den gesamten Laden irgendwie per Weiterleitung damit bedient. Deswegen ist die Ta Zahl der tatsächlichen Leserinnen und Leser wahrscheinlich sehr viel höher als die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten.
1: Und wie sieht da eure Expansionsstrategie aus? Ich habe mitgekriegt, gelesen, gehört, dass ihr einerseits eine Bezahlvariante habt, andererseits macht ihr am Nachmittag mehrmals die Woche einen passenden Podcast dazu. Äh, wo wollt ihr noch hin mit dem Newsletter? Was kann man da noch draus machen? Oder ist irgendwann das Rezept dann die Verknüpfung mit anderen Angeboten aus dem eigenen Haus?
0: Mhm. Also... Das hat sich in der Tat ähm, stark verändert. Am Anfang gab es ja kaum diese Verknüpfung, außer eben, dass es ein Produkt aus dem Hause Tagesspiegel ist, auch wenn die meisten Leute nicht Tagesspiegel-Checkpoint sagen, sondern Checkpoint, wissen fast alle, dass es ein Tagesspiegel-Produkt ist, was natürlich auch ein Image-Transfer bedeutet hat. Aber ich habe ja ganz bewusst am Anfang das nicht zur Abspielplattform von anderen Tagesspiegelprodukten gemacht. Das heißt, ich habe ganz offensiv auch andere Medien zitiert, sehr offensichtlich auch, habe auch verlinkt auf andere Medien und nicht nur auf den Tagesspiegel, um eben auch dieses Image des Werbeträgers E-Mail Spam äh, rauszubekommen. Und Natürlich, je, je größer der Checkpoint geworden ist, desto wichtiger war er natürlich auch als Marketing-Tool für die Sachen, die wir im Tagesspiegel anbieten. Und das ist ja nicht nur nichts, wofür ich mich schäme, sondern auf die ich auch stolz bin, was wir sonst noch alles machen. Also insofern wirkt das natürlich eins in eins. Bei der Frage, wo geht's hin mit dem Checkpoint, ähm, da haben wir nie einen Plan gehabt. Also im Sinne von, äh, in den nächsten zwei Jahren müssen wir da und dahin. Sondern wir waren oft sehr spontan und haben gesagt, jetzt haben wir aber Lust auf. ja Also was machen wir eigentlich als Neues? Und das ist immer der Punkt gewesen, wo wir so müde waren, ähm, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt mal wieder einen Push, also etwas, was ähm, einfach nochmal neu für uns ist. Also so sind diese ganzen Sachen entstanden. Wir haben jetzt zwei Podcasts, den äh, Ringbahn-Podcast ähm, der einmal im Monat rauskommt, manchmal auch öfter zu besonderen Anlässen, Wahlen oder wenn es sich ergibt, der von Ann-Kathrin Hipp gemacht wird. Das ist immer eine Stunde mit einer Persönlichkeit, ähm, mit einem prominenten Berlinerinnen und Berliner. Äh, einmal mit der Ringbahn rund um die Stadt. Das ist ziemlich genau eine Stunde ein Gesprächspodcast. Und eben jetzt äh, dreimal in der Woche auch den Checkpoint-Podcast äh, Berliner und Pfannkuchen, bei dem es eben um die klassischen Checkpoint-Themen dieser Stadt geht.
1: Okay, und warum kein morgen äh Podcast passend zum Morgen-Newsletter. Gabor Steingart hat es ja vorgemacht. Da kann, das ist ja ganz schön, da kann man je nach Stimmung morgens auswählen, will man ein bisschen reinhören, weil man unterwegs ist oder will man konzentriert kurz lesen. Das
0: kommt für euch nicht in Frage? Also wir haben das natürlich rauf und runter diskutiert. Ich bin auch Wechselgenießer von Gabor's Morning Briefing. Ähm, sowohl als Podcast als auch eben als Newsletter. Äh, wir haben aber auch einfach über die Nutzungssituation nachgedacht und sind dazu gekommen, dass es vielleicht eine Brückenfunktion äh, hat zwischen zwei beschriebenen Podcasts für die einen ein bisschen zurückzublicken und für die anderen ein bisschen nach vorne, also was passiert am nächsten Tag und eben auch eine Art Tageszusammenfassung zu haben, ähm, was bisher geschah. Mal gucken, wie es läuft. Und ähm, ich schließe auch nicht aus, dass wir die Frequenz erhöhen, ähm, dass wir fünf Tage morgens funken würde. Allerdings, ähm, auch wenn ich das mal vergleiche mit dem, wie viele ähm, Personen auch ähm, beschäftigt sind, morgens mit Gabor das zusammen zu machen beziehungsweise abends und nachts, ähm, da müssen wir noch deutlich dazulegen. Ja? Also da ist unsere Podcast-Mannschaft auch noch im Aufbau.
1: Mm -hmm. Dazu kommt ja, wenn ihr sagt, wir haben morgens den Newsletter und morgens die Podcasts. wann soll da noch die Zeit sein, die Zeitung zu lesen? Die Zeitung zu lesen oder die Zeitung zu machen?
0: Ja, lesen, lesen, lesen.
1: <lacht> machen ja.
0: auch, aber ich ja. gehe jetzt mal aus Nutzersicht ja. Also wir haben, natürlich, wir haben natürlich Doppelleser, das ist ja klar. Ähm, aber wir haben nicht nur Doppelleser. Das heißt, also, wir haben die Leserschaft insgesamt verbreitert und durch die vielen Angebote, die wir machen, versuchen wir eben auch Menschen an uns zu binden, die jetzt nicht zwangsläufig als erstes an ein Zeitungsabo denken, und die Frage der Leseökonomie wird sich auch beim Produkt Zeitung ja wahrscheinlich eher auf den frühen Abend verschieben, wenn die, wenn die Menschen einfach ihr, ihr E-Paper schon bekommen. Das ist ja in fast allen Fällen Verlagen der Fall bei uns natürlich auch und das merken wir auch, dass viel mehr Menschen als früher die Zeitung von morgen am Abend zuvor lesen, was ja auch natürlicher ist, weil sie einfach dadurch noch viel aktueller hm. ist.
1: Gut, schließen wir das Thema Newsletter mal ab, das wir hier ein bisschen tiefer behandelt haben. Erstens, weil du einfach als Newslettermacher bekannt und berühmt bist. Und zweitens, weil wir bei TORI2 gerade die Newsletter, Morgen-Newsletter-Wochen machen, weil der erste Morgen-Newsletter in Deutschland ja 15 Jahre alt geworden ist. Wir haben es nicht verschwiegen, dass das zufällig
0: wir selber waren. Ja, ich, ich finde das auch eine tolle Reihe. freue mich da jeden Tag. Ich habe da auch schon mal einmal durchgelesen, wahnsinnig viele Aha-Erlebnisse um, und aber auch noch mal das hat auch super gezeigt finde ich eure serie wie unterschiedlich sich das entwickelt hat und ähm, wenn ich von deinem ausgehe, mhm. ich erinnere mich auch an das Gespräch, als ich gerade gestartet war, mhm. äh, da haben wir zusammengesessen, tatsächlich in der Dreierrunde auch noch mit Sebastian Turner und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du gesagt hast, das machst du nicht lange, da brauchst du ganz schnell ein Team, das musst du abgeben. Ich konnte es mir damals überhaupt nicht vorstellen, den Checkpoint, ich, der gerade losgelegt ja. war, abzugeben, an irgendwen, ja. Das also ja. ähm, eigene Baby irgendwie gleich mal weiterreichen kam für mich gar nicht in Frage und natürlich hast Recht gehabt, es geht natürlich gar nicht anders. Du warst
1: in einer anderen Phase. Ich war nach sieben Jahren gerade das erste Mal zusammengebrochen äh, mit, mit Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen und weiß nicht was und äh, habe es dann nicht wieder angefangen und du hast es gerade so gestartet. Äh, klar, wie lange hast du gebraucht, bis du den ersten nicht geschrieben hast selber?
0: Ich weiß es nicht Keine mehr ganz Jahre. genau, aber ja, nein, 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 das nicht. Ich, ich weiß auch noch genau, wann ich mich das erste Mal habe vertreten lassen. Da war ich bei einem, äh, war ich außerhalb von Berlin bei einem wichtigen Termin, den ich einfach unbedingt machen musste. Und ich brauchte einfach jemand, der an dem Abend zumindest mitmacht. Aber in der Tat habe ich die ersten Monate, wenn ich ein bis zwei Jahre auch in Urlauben geschrieben und ähm, habe mir nicht viele Freundschaften versaut, aber doch ähm, riskiert, muss ich mal sagen, weil ich eben abends eigentlich entweder gar nicht konnte oder immer auf heißen Kohlen saß und dachte, Mann, wie soll ich das schaffen bis um fünf. Also insofern, ich habe diese… Hauptsache, deine Frau hat es akzeptiert, die hat ja sicher auch gelesen. Ja, ich glaube, mein ganzes Umfeld hat irgendwie <lacht> bis heute ähm, leichtes Stirnrunzeln, ähm, wenn ich sage, nee, ich habe äh, hab wieder Checkpoint, ich mache ja zwei bis drei in der Woche, mache ich ja noch. Um, und äh, aber trotzdem, ich glaube, ich habe mein Leben noch ganz gut im Griff gehabt, die ganze Zeit über und auch noch eine Menge Spaß dabei gehabt. Und ich glaube, dass auch andere irgendwie genug Gelegenheiten gehabt haben, mit mir viel zu erleben oder mich zu beschimpfen oder was auch immer. Also das hat schon funktioniert für mich und ähm, ich möchte es auch nicht missen. Aber ich sage auch ehrlich, wenn ich ganz genau gewusst hätte, was da auf mich zukommt, ich glaube, ich hätte einen Ticken zu lang überlegt und es dann vielleicht doch nicht gemacht. Insofern bin ich ganz froh, dass ich es nicht wusste, weil es ist natürlich ein enormer Angang und es gibt manche bittere Nacht, wo man da sitzt und denkt, Mann, oh Mann, oh Mann, ist schon wieder so spät, Was ich, mir fehlt noch so viel Stoff. Aber wenn es nicht die Glücksmomente auch gäbe, eben wenn man nachts da sitzt irgendwie und es ist ja auch manchmal gemütlich, wenn man, ich weiß nicht, im Sommer auf dem Balkon oder auf der Terrasse seinen Laptop hat oder dann eben auch sein Wein oder ein Bierchen aufgemacht hat und eben auch mal herzhaft lachen kann über die Dinge, die da passieren, über die man schreibt. Wenn es das nicht gäbe irgendwie, dann ähm, wird es auch den Checkpoint schon längst nicht mehr geben.
1: Ja und außerdem ist Journalismus ja auch ein Leidenschaftsberuf und wir gucken auch immer ein bisschen nach dem Beifall, dass wir, den wir kriegen als Journalisten. Mhm.
0: Ja, natürlich. Wenn der Checkpoint nicht erfolgreich gewesen wäre, ähm, in dieser Form, klar, ähm, wahrscheinlich wäre er dann auch nicht weitergelaufen. Ne? Das gehört natürlich schon dazu. Und es ist ja auch schön. Also das äh, wäre ja auch albern, das zu, zu verleugnen, wenn man darauf angesprochen wird. Äh, und gerade immer dann, wenn man sich durch eine Phase quält, Mails kriegt und wir kriegen sehr sehr viel. Wir haben sehr viel Interaktion mit unseren Leserinnen und Lesern oder auch angesprochen wird auf der Straße und die Leute sagen irgendwie ich freue mich so je, sehr jeden Morgen äh, auf den Checkpoint. Das gibt einem natürlich einen Push. Ja, es ist auch eine Verpflichtung, wo man denkt oh Mist, da kann ich nicht raus. Aber es ist natürlich auch Sprit. Also das äh, natürlich hilft einem das ähm, auch über die Strecken, wenn es mal rumpelt und man denkt irgendwie man schafft das alles nicht.
1: Ich wollte dich ja fragen nach deinem Tipp an junge Journalistinnen oder Journalisten oder überhaupt junge Menschen, die erwägen, in den Journalismus zu gehen. Du bist gut 30 Jahre dabei. Würdest du sagen, dass Leidenschaft für
0: Journalismus die wichtigste Voraussetzung ist, um den Beruf zu ergreifen? Ja, also das ist auch das, was ich meistens als erstes sage, wenn ich danach gefragt werde. Das gilt nicht nur für junge Journalistinnen und Journalisten, es gilt für uns alle letztlich. Und ich glaube, wer länger im Job ist, kennt das auch, nichts nervt einen mehr als Kolleginnen und Kollegen, die so abgeklärt sind und den Eindruck vermitteln wollen, dass sie schon alles dreimal gesehen haben, die einfach nicht mehr neugierig sind. Und das ist so der zweite Punkt, also die Leidenschaft, ohne die geht's eigentlich nicht, das heißt also man muss schon auch Feuer fangen für irgendwas. Und das Zweite ist einfach, dass man die Neugier behält und dass man nicht irgendwann denkt, das war's oder man weiß jetzt alles oder genug, sondern dass man sich auch immer wieder selbst auch in Frage stellt dabei, was man tut und macht und sich immer wieder neu inspirieren lässt. So, Das wären die beiden Dinge, glaube ich, von denen ich sagen würde, das sind die wichtigsten. Wer das nicht entwickeln kann, der ist da nicht gut aufgehoben. Dann Pressestelle.
1: Was hat sich geändert in den 30 Jahren, in dem du jetzt im Beruf bist?
0: Äh, jenseits der klassischen äh, technischen Entwicklung glaube ich schon, dass ähm, insgesamt das Verständnis dafür, was Journalismus ist, sich deutlich weiterentwickelt hat. Ähm, ich merke das manchmal, ich lese gerne immer noch in diesen, ich bin ja selbst, äh, also didakt irgendwie, mir alles selbst beigebracht erstmal. Und lese ganz gerne immer noch mal in diesen alten Büchern, wo es dann um, um, um klassische Formen von Journalismus geht, Stilformen, sprachliche Geschichten. Das hat sich alles doch massiv weiterentwickelt, gerade auch was Sprache betrifft natürlich, was so Marotten angeht. Wir haben eine Phase gehabt, die ich jetzt mal so als Popjournalistische vielleicht nicht genau genug abgrenze, aber ich glaube, wer das hört, kriegt zumindest einen Eindruck davon, was ich meine. Die dem Journalismus nicht so richtig gut getan hat im Nachhinein. Ich glaube, wir kommen jetzt so in so eine Phase, so einer Ernsthaftigkeit eher, bei der sich eben auch diejenigen durchsetzen, die versuchen, Themen wirklich zu durchdringen und nicht nur auf ihr eigenes Gefühl zu hören. Mhm. Und äh, was denkst du, wo sich der Beruf
1: noch hin entwickeln wird? Sagen wir mal die nächsten zehn Jahre, 30 können wir wahrscheinlich alle nicht mehr nach vorne schauen, aber fünf bis zehn Jahre, die wir vielleicht noch im Job erleben werden, wo geht's hin?
0: Hm. Also ich hab mir ein, eigentlich hatte ich immer gesagt, so jeder, der behauptet, der wisse, was die nächsten zwei Jahre passiert, ist ein ziemlicher Scharlatan, weil sich ja tatsächlich so wahnsinnig viel entwickelt hat was nicht vorauszusehen war oder von denen die Besserwisser natürlich sagen, das hat man ja schon kommen sehen. Deswegen, es ist schon wirklich eine sehr, sehr schwierige Antwort. Aber wenn ich jetzt mal die Entwicklung der letzten ein, zwei, drei Jahre versuche weiterzuziehen, dann würde ich ganz klar sagen, dass sich Expertise durchsetzen wird. Also, dass die Ansprache von Menschen, die was von ihrem Job verstehen, immer wichtiger wird, im Sinne von, dass man doch versucht, noch ein Ticken mehr zu wissen als die Experten und Spezialisten in ihren Berufen. Und dass, ich sage mal so, wenn man es zu tun hat mit einem Charité-Professor, dass der auf Augenhöhe mit dem Journalisten spricht. Und dass eben dieses, jeder ist mal zuständig für alles Mögliche, weil zufällig gerade kein anderer Dienst hat, das wird nicht überleben. Und das ist eigentlich auch gut so.
1: Also du meinst, dass es eine weitere Spezialisierung gibt oder einfach eine höher Bildung der Journalisten?
0: Beides. Natürlich wird eine, eine Lokalredaktion immer auch auf gute Allrounder angewiesen sein. Das ist ja völlig klar. Aber die Spezialisierung ist, glaube ich, der richtige Weg. Und das ist auch der vernünftige. Und wenn man mal das eigene Leseverhalten auch untersucht... Man liest ja nicht immer nur professionell, sondern man will ja sich manchmal, also mir geht es zumindest so, auch einfach nur informieren oder unterhalten, welche Texte springen einen am ehesten an. Das sind die, bei denen man weiß, da hat sich einer richtig, richtig Mühe gemacht, in ein Thema reingewühlt, vielleicht sogar seit Jahren schon mit einem Thema beschäftigt, der einen wirklich auch weiterbringt. Das, glaube ich, ist ein Weg, den man erkennen kann zurzeit und ich wüsste nicht, warum... Für etwas anderes als das Abopreise von 15, 20, 30, 40, ja, bis zu 60 Euro im Monat aufgerufen werden könnten. Die braucht man aber, um die Medienbetriebe tatsächlich auch am Leben zu halten.
1: Mhm. Auf was für Fähigkeiten achtest du bei jungen Leuten, die sich bewerben bei
0: euch? Sehr unterschiedliche. Wir haben jetzt auch zwei, dreimal die Erfahrung gemacht, dass bei den Volo-Auswahlverfahren Leute rausgeflogen sind, von denen ich das Gefühl hatte, aber die passen doch zu uns. Ähm, die kamen aber für das Volontariat nicht in Frage. Ähm, und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass. Ähm, wenn man dann mit denen nochmal spricht und sagt, also aus den und den Gründen hat es mir wohl nicht geklappt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, da ist was und wir könnten zusammenpassen, ähm, dass da sehr oft ähm, auch journalistische Karrieren daraus entstanden sind, die eben nicht den klassischen Weg gegangen sind. Das heißt, ich achte schon sehr darauf, dass dieses Element, da ist einer wahnsinnig neugierig und will es wirklich wissen, ähm, wenn das durchblinkt, ähm, ist mir das immer wahnsinnig viel wert weil man dann eben auch weiß, ähm, da kommt was bei rum. So, ähm, das ist eigentlich für mich fast das Wichtigste. Und natürlich finde ich es immer interessant, wenn jemand ähm, alles Mögliche schon gemacht hat. Aber ich bin nicht grundsätzlich überzeugt, wenn mir 25-Jähriger oder 25-Jährige, es sind oft auch junge Frauen, die wahnsinnig schnell viel gemacht haben nach, dem, nach der Schulzeit, ähm, wo man dann denkt irgendwie so, es fehlt eigentlich so ein bisschen jetzt, noch so, so ein bisschen Unfallerfahrung im Leben. Ähm, und die kommt, die muss irgendwann aber gesammelt werden. Und manchmal ist es mir fast lieber, wenn einer sich mit ein paar Jahren älter bewirbt, aber eben schon ein paar Dinge mehr mitbringt, als nur exklusive erstklassige Ausbildung. Mhm. Gut, Lorenz,
1: du hast ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Berlin in 100 Kapiteln, von denen leider nur 13 fertig wurden. Wie stark ha, äh, hat dieses Buch davon profitiert, dass du beim Checkpoint die Kapitel eigentlich schon vorgeschrieben hattest?
0: Also ich habe das ja nicht alleine geschrieben, sondern mit mhm. ähm, meinem Kollegen Harald Martenstein, der sich ja auch seit vielen, vielen Jahren eben genau mit diesen <lacht> Berlinensien unter anderem beschäftigt hat. Und natürlich hat das Buch... Oder haben wir beim Schreiben massiv davon profitiert, dass quasi täglich ähm, Anschauungsstoff ähm, massenweise vom Checkpoint zusammengesammelt wurde? Das ist ganz klar. <lacht> Aber die Vorstellung, ähm, <lacht> dass wir jetzt irgendwie so ein endloser Checkpoint, die, die ist halt auch komplett falsch. Und das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Da steckt sehr, sehr viel mehr Arbeit noch drin. Ähm, als ich das vorher gedacht habe und ähnlich wie beim Checkpoint äh, selbst, ähm, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich auch noch mal dreimal nachgedacht, okay. weil das wahnsinnig viel Zeit natürlich gekostet hat, das so in eine Form zu bringen, dass das eben auch tatsächlich über die knapp 300 Seiten lesbar bleibt und sich nicht nur in, in einem endlosen Anekdotischen verliert.
1: Aber da bin ich voll bei dir, wenn du die Erfahrung berichtest, dass man hinterher es gar nicht gewusst haben hätte sollen, was für eine Arbeit ist hinterher war, als man begonnen hat. Ich fange immer sehr naiv neue Dinge an und denke immer, das ist eine gute Idee, dass es ganz schnell läuft. das Und es ist immer schwerer oder gar nicht möglich. Aber ich glaube, äh, sonst würden wir nichts Neues wagen, wenn wir nicht äh, sozusagen immer optimistisch wären am Beginn einer neuen Reise.
0: Das ist ein super Thema, weil ja. sehr, sehr oft hört man ja so... Ähm das Schlüsselwort, ich habe Bedenken, ja, und dann mhm. äh, gibt es da ein Bedenken und dann sagt einer aus dem Verlag, aber, aber, aber. Ähm, natürlich muss man auch mal sich überlegen, wie erreicht man seine Zielgruppe und solche Dinge. Aber man kann das aber wirklich auch zu Tode reiten. Und mein Eindruck ist oder meine Erfahrung ist auch aus den vielen, vielen Jahren, ähm, die besten Ideen entstehen meistens irgendwie aus einem Spaß, aus einem Jux, aus einer kurzen Begegnung auf dem Weg in die Kantine. Einer bringt einen auf den Gedanken und man denkt: Mensch, jetzt machen wir einfach mal und gucken, was passiert. Das bedeutet natürlich auch, man muss den Mut aufbringen, wenn man feststellt, es hat nicht funktioniert, dass man es in Ehren auch wieder beerdigt. Mhm. Aber dieses endlose Durchquälen und Quirlen mhm. durch Businesspläne und mhm. den noch und hier noch einen Fragen und jetzt brauchen wir noch mhm. irgendwie eine Leserumfrage, was die davon halten, davon halte ich überhaupt gar nichts. Mhm.
1: Ich mache immer ein Kriterium, ich sage, okay, schwer wird sowieso, stellen wir uns doch vor, wenn es gelingt, ist es dann wirklich so toll. Also ist es so weitgehend, dass man sagt, es wird, es, es wird die Mühe wert gewesen sein. Das würdest du bei dem Buch aber auf jeden Fall gesagt haben.
0: Ja, ich meine, ehrlich gesagt, natürlich bin ich auch stolz irgendwie wenn das Ding dann rauskommt und man hat es in der Hand und so weiter, das ist doch auch ein schönes Gefühl. Aber eine oh, Fortsetzung kann
1: es da nicht geben oder ja, du kannst ja nicht 100 Kapitel, die jetzt endlich fertig geworden sind, zumal dir der Co-Autor wahrscheinlich abhanden gekommen ist. Ja, nun, also der Titel
0: war natürlich also mit in ja, aller super. Bescheidenheit, der ist nicht mal von mir, aber äh, er ja, ist genial. auch nicht von Harald, aber der ist genial und ähm, mhm. das ist eben auch so entstanden in so, einer, in so einer Diskussion mit dem Verlag und natürlich war er nicht ernst gemeint, auch wenn wir am Ende sagen, die anderen 97, 87, wie viel waren es, Mathe mit dem Checkpoint schreiben wir noch. Ähm, aber ähm, äh, wir haben ja auch gesagt, ähm, ja sind wir jetzt zu negativ, also das haben wir geschrieben ne, am Ende des Buches, ne? also uns wird ja manchmal vorgeworfen, machen die Stadt schlecht, das ist natürlich äh, sagt die Politik gerne, weil sie nicht gerne kritisiert wird, ähm, natürlich machen wir nicht die Stadt schlecht, sondern wir wollen dafür sorgen, dass die Stadt besser wird, indem wir sagen, wo sie nicht funktioniert. Aber wir haben scherzhaft dann am Ende des Buches geschrieben, okay, also ähm, die guten die guten Seiten dieser Stadt, in der wir nun seit so vielen Jahren, Jahrzehnten leben, also ich meine, wir würden ja hier nicht leben, wenn es so bekloppt wäre, wie die Leute denken, äh, dass wir es schreiben. Ähm, schreiben wir auch mal über die schönen Seiten dieser Stadt in den nächsten äh, 87 Kapiteln. Gut, ähm, ob das eine Fortsetzung gibt, ist nicht mal ausgeschlossen. Ähm, werden wir mal sehen. Also das... Äh, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Wir haben ja nochmal ein zweites Buch gemacht jetzt. Also wir, sage ich jetzt mal, meine Kollegin Susanne Entus, Das ist ähnlich angesetzt, aber ein bisschen ernsthafterer ähm, äh, Ansatz. Da geht es um das Thema Schule, Bildung in Berlin. Auch ein Klassiker für den Checkpoint. Ähm, da gibt es noch viele Ideen, die wir auch noch machen können und vielleicht auch mal wieder eine mit Harald.
1: Ja, aber nochmal das Thema Harald Martenstein. Tut es nicht furchtbar weh, dass jemand, mit dem du jahrzehntelang gut zusammengearbeitet hast, der ein bisschen Gesicht war, auch vom Tagesspiegel, jetzt wegen einem Scheiß äh, da äh, gewechselt ist und jetzt bei der Konkurrenz bei der Welt arbeitet? Wie schmerzhaft ist das für dich?
0: Ähm, ja, ja, ja. Also es ist alles richtig. Es ist total schmerzhaft. Es ist ein Scheiß gewesen, um den es ging letztlich. Aber es ging halt eben um einen Scheiß, der schon auch von Bedeutung ist. Und ähm, mhm. ich, ich bedauere das zutiefst, dass sich das so entwickelt hat. Ich bedauere die Zuspitzung. Ich finde auch nicht ganz anständig, ähm, was daraus gemacht worden ist, sage ich auch. Das hat mhm. mich auch zum Teil ein bisschen enttäuscht. Und ähm, es ist vielleicht auch ein Zeichen dieser aufgeregten Zeit, dass man solche Konflikte, die es in jeder Redaktion gibt und die in jeder Redaktion teilweise ähm, anders, ähm, teilweise aber genauso gelöst werden und teilweise auch noch viel schärfer. Ich wundere mich ein bisschen, auf welchem hohen Rost da die Kolleginnen und Kollegen der Welt äh, reiten, ähm, mhm. was das Thema betrifft. Also anyway... Ähm, es ist, es ist schmerzhaft, es tut mir leid und es tut mir weh. Und es ist vielleicht ein Zeichen der Zeit, die tatsächlich ja auch sehr polarisierend ist, dass manche Konflikte eben dann so zumindest für eine gewisse Zeit gelöst werden, indem man sich voneinander löst. ist aber auch kein Weltuntergang.
1: Das wäre für mich die Frage, ob das ein Phänomen der Social-Media-Welt ist, in der wir jetzt leben, dass Journalisten sich für missverständliche Formulierungen entschuldigen müssen und dass die ganze Redaktion da in, in, in einen Druck reinkommt das hätte es ja früher eigentlich nicht gegeben. Da hätte man es halt durchgestanden. Da hätte. Man hat ein paar wütende Leserbriefer gehabt, aber es hätte sich nicht, wäre nicht so endlos gegangen, die Diskussion. Die hätte man einfach überstehen können, oder?
0: Ja, es gab auch vor der Erfindung des Internets und vor Social Media und der, der Macht von Stimmt. Social Media ähm, gab es, ich sage das jetzt mal so, ohne dass das Wort schon gab, eine Cancel Culture. Mhm. Also natürlich gab es Blattlinien und wer sich nicht dran hält, hat ein Problem gekriegt. Ist völlig, äh, Also da, da braucht man nicht irgendwie Historiker zu sein, um sich die Fälle zusammenzusammeln. Also das mhm. Es ist nicht sehr viel anders gewesen. Uh, linksradikale Pamphlete in der FAZ ähm, werden auch ohne Social Media nicht erschienen und sind es nicht so. Also das, okay. man muss das, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten. Und ähm, ich, ähm, die mehr, dass wir jetzt hier ein, ein Cancel Culture-Thema. Ähm, der muss ich ähm, allen Freunden dieser Theorie wirklich leider irgendwie den Stöpsel ziehen. Das hat damit einfach schlichtweg gar nichts zu tun. Äh, das wäre auch ein Riesenthema gewesen ähm, ohne Twitter, ohne Facebook, ohne Instagram und sonst was. Da wäre das auch ein Riesenthema geworden und okay. wahrscheinlich wäre es zu dem gleichen Konflikt gekommen. Es hat jedenfalls okay. für die Entscheidung... Ähm, den Autor zu bitten ähm, über den einen Satz im Nachhinein, der Text war ja bereits veröffentlicht, haben wir gesagt, das mhm. hätten wir so nicht machen sollen, das hätten wir besser redigieren müssen, im Nachhinein ähm, da nochmal ranzugehen und auch nochmal was zu erklären, ähm, nicht akzeptiert worden. Und wir haben uns entschieden, am Ende einer sehr langen Diskussions, eines Diskussionsprozesses über über fast zwei Wochen haben wir gesagt, der Text ist veröffentlicht, es das das war ein Fehler in dieser Form, es ist ein Missverständnis, ein Graubereich, den Kolumnisten ausleuchten dürfen, aber bitte nicht im Tagesspiegel zum Thema Antisemitismus. Das wollen wir einfach nicht noch länger verbreiten. Deswegen haben wir gesagt, wir werden den Text nicht länger auf unserer Website laufen lassen. Mit Zensur hat das nichts zu tun. Zensur ist das, was in autoritären Staaten passiert, wo Texte gar nicht erscheinen dürfen. Dieser Text ist überall erschienen und er ist auch danach weiter überall äh, erschienen, nur nicht mehr eben beim Tagesspiegel. Und ähm, das, glaube ich, ist keine Katastrophe für einen Autor. Okay. Hast du dich schon mal für etwas entschuldigen müssen, was du geschrieben hattest? Ja, habe ich. Ähm, ich habe äh, auch kein Problem damit, mich zu korrigieren. Im Gegenteil, wenn ich einen Fehler mache, ähm, bin ich froh, dass ich im nächsten Checkpoint die Möglichkeit habe, beispielsweise, wenn es ein Checkpoint-Fehler war, das gleich zu tun. Ich habe auch schon Menschen angerufen und mich entschuldigt. Aber eben ja. auch dann nicht nur, sondern dann habe ich das auch öffentlich gemacht, dass ich Fehler gemacht habe, und ähm, ich wusste nicht, wer noch keine gemacht hat, auch gravierende nicht, da gibt es viele Gründe für Eifer des Gefechts, ähm, manchmal auch Müdigkeit, ähm, manchmal auch ähm, Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit, es kommt vor. Es darf nicht vorkommen, aber es kommt trotzdem vor und das Problem ist nicht, dass es passiert, sondern es wäre nur dann ein Problem, wenn man es nicht merkt beziehungsweise wenn es einem egal ist.
1: Okay, damit ist der Fall abgeschlossen. Wir kommen auch zum Ende schon. Zeit verfliegt wirklich schnell. Wir gehen auf die Dreiviertelstunde zu. Wir wollen dich nicht entlassen, ohne dass du noch ein paar Tipps gibst für die jüngeren Menschen, die zuhören. Ganz konkret, welche drei Tipps gibst du einem jungen Menschen, der in den Journalismus will?
0: Ja, das hat sich ja ein bisschen verändert, weil ähm, in der Tat die Zahl der Jobs im Journalismus ja zugenommen hat, ähm, nach, einer, nach einer ziemlichen Durststrecke. Ähm, aber ich sag mal ein Beispiel, was ähm, man nicht eins zu eins nachmachen muss, aber ähm, ich habe mal jemanden angestellt, ähm, die äh, plötzlich bei mir im Zimmer stand. Das heißt also, ähm, eine Person, die unbedingt in den Journalismus wollte und vorher noch gar nichts damit zu tun hatte, aber ein Talent dafür hatte, hat also rausgekriegt, wie sie es in mein Zimmer schafft, an mehreren barrieren Menschen vorbei und ziemlich genau zu definieren, was sie wollte. So. Beste
1: Voraussetzung für den Beruf, oder? Beste das
0: Voraussetzung ähm, zu recherchieren und ähm, keine Angst vor, was weiß ich, Autoritäten und Türen zu haben. Ist schon mal eine gute Voraussetzung für diesen Beruf. So. Dann ganz wichtiges Thema für viele Jüngere, ähm, ehrlich gesagt für alle, die jung waren und in den Journalismus gegangen sind, die Zyniker mal ausgenommen. Natürlich hat man irgendwie auch die Vorstellung von dem, vom Journalismus als dem Beruf, mit dem man etwas Gutes erreichen kann. Also mhm. ähm, heutzutage natürlich sind die Themen Klima, aber auch Antirassismus, ähm, mhm. Gleichstellung sind ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ich finde es genauso wichtig zu verstehen, wie man Menschen Leserinnen und Leser überzeugen kann. Und ähm, das heißt, man muss offen sein dafür, nicht, nicht ähm, zu selbstsicher zu sein, sondern auch mal in Frage zu stellen, ob die Art der Berichterstattung über diese wichtigen Themen tatsächlich die adäquate ist. Ähm, und dafür muss man offen sein. Und ähm, das sind nicht alle, aber Gott sei Dank genug. Aber das halte ich für extrem wichtig. Du hast nach drei Sachen gefragt, damit habe ich jetzt schon mal zwei erwähnt, mhm. ähm, was mir immer wichtig ist und was bei den Kolleginnen und Kollegen, die so sind, auch immer zu einer wirklich spannenden, gar nicht mal zwingend ähm, im autoritären gesehen ähm, Aufstiegskarriere, aber doch zu einer spannenden Karriere führt, das sind immer Leute, die selber Vorschläge machen und ähm, auch ähm, vielleicht so ein bisschen aberwitzig klingende Ideen vorbringen und äh, einen selber ins Grübeln bringen, ob man das nicht unterstützt und macht. Und äh, da kann ich eigentlich nur jeden zu so ermuntern, nicht immer nur die eingefahrenen Wege zu gehen, sondern auch mal einen Vorschlag zu machen was vielleicht aufwendig und teuer ist, um mal die Reaktion zu testen, aber eben auch, um zu zeigen, dass man weiterdenkt als das, was da im kleinen Karo bisher vorgegeben wurde.
1: Prima. Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Welchen Tipp, Lorenz, würdest du deinem 18-jährigen Ich mit der Erfahrung, die du heute hast, geben?
0: Ein bisschen früher anfangen vielleicht. Ich habe sehr, sehr spät angefangen, mich wirklich ernsthaft mit dem Thema Journalismus zu beschäftigen. Obwohl ich eigentlich immer wusste in mir, das werde ich mal. Ähm, aber auch nicht zu lange. Aber ähm, ich glaube, so ein, zwei, drei Jährchen Vorlauf weniger von Verrücktheiten hätte mir am Anfang nicht geschadet. Ich habe aber ansonsten, ehrlich gesagt, eine so glückliche Entwicklung da auch erlebt. Ich bin in der Wendezeit quasi in den Journalismus reingeplumpst ähm, und konnte da erstmal auch tun und lassen, was ich wollte. Insofern habe ich gar nicht so sehr viel zu bedauern, muss ich mal ehrlich sagen. Und ich bin vor allen Dingen sehr, sehr vielen, also sehr, sehr viele sind es gar nicht, wenn ich drüber nachdenke. Es sind einige Menschen, die mich unheimlich gefördert haben, auch schon zu einem frühen Zeitpunkt, an dem ich mich fast selber gewundert habe, was die in mir sehen. Und denen bin ich unendlich dankbar. Ja, das heißt also, ähm, auf diejenigen gehört zu haben, die mir Tipps gegeben haben und die versucht haben, mich dazu zu begleiten, das war schon gut. Und da bin ich auch wirklich ewig dankbar für.
1: Ja, das war's doch. Damit sind alle Checkpoints abgearbeitet. Ich bedanke mich bei dir, Lorenz. Grüße von Wiesbaden nach Berlin. Ja, Grüße zurück ins
0: Rentnerparadies. <lacht> Tschüss. Tschüss. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.